0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Прошел почти месяц после завершения Карабахской войны, в ходе которой со стороны карабах армении и азербайджана были серьезные потери как как людские так и материальные стороны подсчитывают их по некоторым оценкам эти потери составили примерно около трех тысяч человек как со стороны армении так и со стороны азербайджана были уничтожены очевидно сотни единиц бронетехники была разрушена гражданская инфраструктура, а толпы беженцев устремились из карабаха в армению вполне понятным к примеру кто же все-таки начал эту войну большинство экспертов склоняются к мысли, что это, был Азербайджан, который довольно удачно выбрал время для нанесения удара, исходя из разных соображений. Не вполне очевидна и та роль, которую сыграла в этих событиях Турция. Высказываются различные точки зрения и о роли которую сыграла в этих событиях Россия. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы предложить вашему вниманию выдержку из интервью, которое дал журналистке «Новой газеты» Степан Григорян, ереванский политолог, дипломат, бывший посол Армении в России. Итак, наша тема сегодня. Карабахская война. Взгляд из Армении. Вопрос. Ваши российские коллеги говорят, что на позицию Кремля в Карабахской войне повлияло отношение президента Путина к премьер-министру Пашиняну. Это правда? Ответ. Возможно, такой элемент действительно был. Известно, что Путину не очень нравятся люди, которые приходят к власти через митинги, через революции. Так сказать, революции. С улицы. Во всяком случае, оппоненты Никола Пашиняна сейчас это используют. Мол, он хотел вести более самостоятельную политику. Поэтому Владимир Путин помогал Армении без особого энтузиазма. Точнее, в глобальном смысле Россия не помогла. Мы это понимаем. Вопрос. Разве... Я видела, что в Карабахе люди получают российскую гуманитарную помощь, а Степанакерт восстанавливает с российскими стройматериалами. Россия не помогла в войне. Какие-то минимальные поставки вооружения были, но, как говорят наши военные, глобально не помогла. Фактор антипатии Путина к Пашиняну, с моей точки зрения, в этом сыграл свою роль. Но он не был главным. Главное, что для России очень важна Турция. Для сегодняшней российской политики важно, что Турция создает проблемы для НАТО, для Евросоюза. Это реалии. У России критическое отношение к Западу, а Турция играет тут огромную роль. Громадную. Думаю, это и было доминантным фактором в отношении российских властей к конфликту. Конечно, попутно возникали и другие моменты. Когда началась война, и стало понятно, что это серьезно, у России появился интерес – ввести в регион миротворцев. Разговоры об этом периодически и раньше возникали, но шансов было мало, потому что согласия должны были дать и Армения, и Азербайджан, а еще есть Минская группа. Теперь Россия поняла, что это может произойти – Поэтому не очень активно помогала Армении, чтобы та согласилась на ввод миротворцев. В итоге все так и получилось». Вопрос. Но мог ведь не согласиться Азербайджан? Точнее, он бы согласился в том случае, если бы Армения хорошо сопротивлялась. Не лучше ли было ей все-таки помочь? Ответ. Азербайджан в жизни бы не согласился. Азербайджан независимо развивается. Все его проекты обходят Россию. Газовые, нефтяные в военном сотрудничестве, железные дороги и так далее. Зачем им соглашаться? Но возник вопрос о Шуши. Поэтому Россия фактически отдала Азербайджану Шуши и Гадрут, чтобы тот согласился на прибытие российских миротворцев. Азербайджан ведь не завоевывал эти районы. Это для простого народа были сказки о том, что туда вошли войска. И Гадрут тоже не завоевывали. Через него азербайджанцы просто шли в сторону Шуши. Вопрос. Для Азербайджана это была сделка? Согласие на российские войска в обмен на два района на два района самого Карабаха. Карабах ведь никогда раньше не был разделен. Это очень важно понять. Даже в советское время, когда эти пять районов были в составе Азербайджанской ССР, они вместе назывались Нагорно-Карабахской автономной областью. И сегодняшняя ситуация выглядит странной для всех, включая самих азербайджанцев. У них тоже простой народ не понимает, в чем дело, с какой стати им отдали эти районы. Поэтому на ваш первый вопрос я отвечу так. Главными факторами были роль Турции которая сейчас жизненно важна для концепции российской власти и желание получить согласие Азербайджана на ввод миротворцев. Насколько это правильно, насколько дальновидно со стороны России, покажет время». Вопрос. Зачем России так уж нужны в Армении миротворцы, если и без того в вашей стране есть российская военная база, а на границе стоят российские пограничники? Думаю, что миротворцы нужны были в Карабахе. Зачем? В Карабахе и вокруг Карабаха. А что это значит? Что миротворцы будут стоять на территории Азербайджана. Уже сегодня на той части Карабаха, которая отдана Азербайджану, стоят российские войска. Есть еще Кельбадражский район. Туда вошли ведь не азербайджанские войска, а российские то есть российские военные, вошли на территорию Азербайджана. И мониторинговый центр будет находиться не на территории Нагорного Карабаха. То есть после 30-летнего перерыва российские войска снова появились в Азербайджане. Для Владимира Путина это очень важно. Вопрос. А почему это очень важно? Поближе к Турции подобраться? Ответ. Нет, поближе к Ирану. И, конечно, Россию испугало присутствие сирийских боевиков в составе азербайджанских вооруженных сил. Это ведь не только данные разведок. Наши военные отловили нескольких сирийцев... И те дали показания, как они попадали туда, через Турцию, без регистрации, на границе и так далее. Это факт. И у нас есть данные, что там воевали еще и маджахеды. Наши военные, которые сейчас возвращаются домой, рассказывают, что у них были боестолкновения и с афганскими группировками. Наши снайперы подчеркивают, что подготовка турецких горных подразделений принципиально отличается от подготовки азербайджанских военных. Они даже по манере передвигаться не похожи. Азербайджанцам было трудно воевать в горах, а Турция очень... Сильно помогла им дронами в воздухе. Но в горах у них не получалось прорвать оборону. И тогда уже турки, как у нас считают, напрямую послали воинские подразделения. Вопрос. Россия-то это чем угрожала? Почему вы говорите, что это испугало Россию? Ответ. Потому что очевидно, что эти наемники никуда из Азербайджана теперь не уйдут. Их несколько тысяч. Они агрессивны. Завтра они привезут свои семьи. По нашим данным, многим из них дают азербайджанские паспорта. Так что интерес России здесь понятен. Я только не могу понять, почему это было сделано полностью в ущерб интересам Армении. Но последствия для России будут неприятные. Вопрос. Вы имеете в виду последствия для России в результате того, что она не помогла союзнику? Ответ. Россия должна была помочь не только потому, что мы союзники. В Армении никогда не было антироссийских настроений. Вы когда-нибудь слышали, чтобы армяне ругали Россию? Карабах вообще весь пророссийский. Но это момент эмоциональный. А сейчас о другом, о рациональном. Меня удивило, что Россия не помогает Армении, когда стало очевидно, что в войну вступила Турция. Наши на второй день войны подняли в воздух сушку. Но ее сразу же сбил Ф-16. Потом-то сказали, что за штурвалом сидел азербайджанский летчик. Но понятно, у кого есть самолеты Ф-16. И потом беспилотные летательные аппараты. Вопрос. Помощь Турции особенно никто и не отрицает. Вы считаете, Россия должна была вмешаться на стороне Армении, чтобы показать, кто в доме хозяин? Ответ. Это именно то, что я хотел сказать. Но Россия пошла по другому пути. Она решила взять из этой ситуации для себя максимум и взяла. А Армения оказалась унижена. Я сейчас не буду отрицать, что у Азербайджана было огромное преимущество. Три района они действительно взяли. Джабраильский, Физулинский и Кельбаджарский. Но еще четыре района Армения отдает им без войны. Агдамский. Зангеланский, Кубатлы и Лачин. Плюс мы отдаем Шуши и Гадрут. А там в деревнях никогда азербайджанцев не было. В общем, Армения унижена. Вопрос. Какие неприятные последствия от этого будут для России? Ответ сейчас люди протестуют против власти против пашиняна но со временем они разберутся и осознают что россия не помогла армении и что надо искать альтернативу россии мы доверяли россии но просчитались вопрос пашиняна оппоненты не раз обвиняли в том, что он попробовал искать альтернативу и обидел этим Россию. Поэтому она и не помогла. После этих обвинений какой же политик в Армении отважится искать, так сказать, альтернативу? Ответ. Вот, например, в Киргизии стояла американская военная база. И разве были у нее проблемы с Россией? Никаких проблем не было. Беда в том, что прежние армянские власти занимали примитивную пророссийскую позицию. Грубо говоря, считалось, что можно воровать, не надо тратиться на армию, а в нужную минуту Россия придет и поможет. Россия – хороший союзник. Надо быть честными и ценить это. Но это большая страна, у нее много различных интересов, и вот возникла тяжелая ситуация, когда ее интересы совпали с турецкими. А нам в этой войне нужны были новые танки, новые средства ПВО, дроны. Если бы у нас были другие партнеры... «В критический момент Армения не осталась бы безоружной». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Я вас знакомил с выдержками из интервью с бывшим послом Армении в России Степаном Григорианом. Темой интервью была его оценка Карабахского...